0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Silencio. Micrófono. Acción. Filmoteca. Cine sin pantallas.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de... Filmoteca, Cine Sin Pantalla, no cualquier programa, es el último programa y hemos decidido acá, de una manera un poco arbitraria, es una decisión tomada por la mayoría, que, que hemos, a, a, hemos, nos hemos constituido en mayoría Roger y yo, eh, eh, se lo vamos a dedicar a John Wayne. Obviamente Clara eh, Albizu está en minoría y opuesta a, a, a esta decisión, pero se ha venido con un sentido del fair play, que realmente me admira. Yo no sé si en su, en su situación hubiera tomado la misma actitud. Este, ¿Por qué no? Eh, eh, porque tengo otro temperamento, probablemente. Pero bueno, eh, la, la intención es eh, dedicarle los tres primeros bloques a John Wayne y un último bloque a, a, a hacer una especie de eh, no sé Roger cómo vos lo pensabas pero una suerte de balance claro me
2: parecía que hemos hecho varios programas a lo largo del año
1: sería para ver qué
2: hemos hecho. qué hemos hecho no y, y despedirnos <risas> con un intento de dignidad que creo que nos creo que si nos esforzamos lo vamos a lograr
1: bueno ya, ya vamos veremos a ver, veremos ya vamos a tenemos, ver cómo nos sale. Que ir viendo si llegamos en principio por qué John Wayne por qué dedicarle un programa a John Wayne bueno hay, hay varias razones, ¿no? Es decir, generacionalmente, me parece que Roger y yo pertenecemos a, a esa a, a la última camada de gente que lo vivió, sobre todo a través de la televisión, más que en el cine. Por supuesto. Como un como un símbolo de, de la narración norteamericana, del cine norteamericano, ¿no? Del, del cine norteamericano de estudios. Algunos dicen, bueno, el mejor cine. Yo no sé si es el mejor, pero sí un cine que definió en todo caso la forma de ver el mundo de mucha gente ¿no? Este, definió por ejemplo la cinefilia de nuestros respectivos padres también, ¿no? claro. es decir, este, iban a ver una de John Wayne bueno y, yo, de otro, y de otro, por otros, supuesto. Pero, pero
2: claramente, calculo que tanto vos como yo, nuestros padres no
1: se van a ver las películas de John Wayne. Sí, ¿no? nos hacían verlas en, las tele, en la tele. no o sí. dan una de John Wayne, entonces y, había que verla. Ver. Y bueno, uno se entusiasmaba con algunas y no tanto con otras. Y después, con el tiempo, te das cuenta de que en eso tenían que ver los directores. Y yo creo que esa experiencia vital produce algo que yo creo que, la, que, que que me hace entender un poco la cinefilia de mi viejo y los gente de la generación de mi viejo que es una familiaridad ¿no? o sea la presencia de John Wayne y de otros este, astros este, masculinos y en menor medida femeninos, porque no 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 es el mismo tipo de... No, no estaban distribuidos los roles equitativamente en ese momento. La manera en la que en la que vos te relacionabas con el cine era a través de esas figuras y a través de esa familiaridad. Entonces, el, 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 qué sé yo, el chico que fue mi padre cuando tenía 10 años en 1950, se encontraba con John Wayne tres o cuatro veces en el año en el cine. Iba a ver casi a un amigo. Sin un amigo. ¿no? Es un tipo de cosa que hoy no sé con, con qué otra forma del espectáculo no creo. Se, se puede tener esa relación, no, yo creo que debe haber yo no sé cuál, pero debe haber Por ahí las series, no lo sé
2: No lo sé, tengo la impresión de que es otro Es otro tipo de vínculo ¿no? ya el, el vínculo con las imágenes es la, es la imagen de las imágenes Con las imágenes, más imágenes y otras imágenes Cuando uno iba en esa época al cine todavía hay una confusión Entre la imagen y, lo, y la realidad De alguna manera, me parece que uno iba a verlo A John Wayne y creía que lo estaba viendo Y creía que era un amigo de él claro, en todo caso era lo más cercano a lo, que, a lo que en la infancia uno vive Como el amigo invisible se transformaba en visible en la pantalla. ¿no? Entonces había algo de eso que era, me parece a mí muy hermoso.
3: Eso tiene que ver... digo, Yo primero quiero aclarar que ustedes, como Juana Jesús, me han bautizado. Y ahora yo estoy lista para predicar la palabra de Joe Wayne por toda la Galilea en mis sandalias. Nada, antes de, de, del aire yo te venía diciendo. La verdad es que le encontró un respeto.
1: Que no se lo tenía.
3: No se lo tenía porque... Digamos, yo antes me, me, me oponía a la significancia cultural de John Wayne, pero con un nivel de insolencia que ahora he perdido un poco. Ok. Eh, pero sí me parece... Eh, por ahí preguntar si este este estatus de, de John Wayne como personaje familiar, a, a cuyas películas el padre lleva al hijo, medio como un rito de pasaje para convertir esta esta actividad de, de ir al cine en una cosa de padre-hijo, de, de enseñanza más por ahí más profunda o qué sé yo. No sé ¿Vos, si, vos querés decir
1: eh, neocolonización cultural y no te sale. <risa> <risa>
2: No pero, ser.
3: Ser. No, 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 pero lo que yo quiero decir es que esto de que las personas que están en el cine sean personajes que se confunden sí. con eh, la pero, realidad es, es algo que pasó siempre, sobre todo en la historia de eh, Hollywood como sistema, eh, de esta personajización, de alguna forma de decirlo, de sus actores y de sus estrellas y que era gran parte de su estrategia comercial. Pero me parece que con John Wayne... Pasa algo que no pasa con las otras estrellas, no sé, vos hablas de mujeres. Eh, después, en el resto del bloque está previsto hablar de, no sé, de la origin story de, de, de John Wayne, digo, pero ponele, es algo muy similar en el sentido de, bueno, es una persona del interior, alejada de los centros culturales, que tiene una historia de que transforma su vida, bla, 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 tipo, no sé, Marilyn Monroe, ponele, aunque después es todo muy distinto. Pero esa fabricación del personaje... Me, me parece que es muy única a John Wayne y la, la penetración del personaje en, en, en su persona real al mismo tiempo. o Esa confusión entre John Wayne y John Wayne.
1: Sí, John Wayne de, y Marion Morrison.
3: Claro, como que de alguna manera la persona eh, más interesada en que vos creas que John Wayne es John Wayne, en las películas de John Wayne, es John Wayne.
1: Hay que ver, y que eso, eso que entiende, es un, eso yo es un amigo, enigma, me parece, es un, eso es un enigma, yo no, no lo daría por resuelto tampoco, me parece que por lo que sabemos de él, no, por las, sobre todo por las biografías así más, más documentadas que han aparecido en los últimos años, me parece que es algo que no tenía él tan resuelto, en, en realidad. Hay algunas entrevistas este, en sus últimos años en donde él aparece con una candidez, que, que también tiene que ver con que era una época de los setentas en donde vos podías entrevistar a una figura así, ¿no? Hoy en día es imposible porque los contratos de confidencialidad, ¿viste? un montón, de, hay un montón de cosas que no, no dejan hablar a la gente con honestidad. Eh, pero él era su propio jefe, entonces y, y era, parece todo, todo todo indica que era un tipo bastante honesto, este, y que una vez que más o menos resolvió cómo llevar la, la, la fama, este, la llevaba con cierta comodidad. ¿no? Pero no sé hasta dónde él estaba interesado en, en el mito. Lo que sí, eh, me parece que podemos decir es que el mito existió y, y fue tomado, cooptado, digamos, de, por distintas facciones, me parece. Este, de alguna manera, el, el personaje, por por vía de... que creo que es eh, la, la, el, el ejemplo extremo de, de, un, de un fenómeno que produce la narración clásica. Este, no solo hollywoodense sino una narración clásica en general que es la identificación ¿no? es decir la, ese, ese proceso básico con el cual el espectador se, se puede identificar con lo que le están contando y con la y se puede preocupar por gente, por personajes de ficción a través de la encarnación que es el actor ¿no? creo que John Wayne es el, es, es el, el ejemplo extremo de ese fenómeno porque no solamente eh, fue una estrella como vos decís sino que además representó todo un género es decir vos ves a John Wayne y e inmediatamente pensás en el western si no empezás a hacer el western es porque no sabes nada de historia del cine, digamos, pero digamos, el, el, ver a John Wayne en cualquier otro contexto era medio ver, ver a un sapo de otro pozo. El lugar donde él estaba claramente más cómodo era el western. Y no hay ahí, sí que no hay otros, otras figuras, un poco Gary Cooper, de alguna manera, antes que él. Este, claro, y dos... sí habría que decir que entre las estrellas mujeres, por ejemplo, Betty Davis con el melodrama tuvo esa relación también, ¿no? Eh, pero, pero digamos, en general a las estrellas mujeres les costaba muchísimo lograr un espacio que a bueno digamos, le costó, pero le costó otro tipo de trabajo, ¿no? Es decir, el, el, el romper una suerte de rechazo que había hacia su figura durante toda la década del 30, lo hicieron laburar como un enano eh, en, en películas de clase Z, hasta que John Ford lo rescata de ahí y le da la diligencia, ¿no? Que, 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 apuesta sí, además, por él. que
2: además no es el primer actor en la diligencia, es el segundo actor. De hecho, cuando ve los títulos aparece como segundo. Y, a la, y creo que a los 17, 18 minutos es, se lo ve por primera vez, es un plano extraordinario. Claro, es traveling en un traveling en, <risa> en, en,
1: en, en una película que no se caracteriza por el Claro,
2: es algo extraño dentro de la, de la. Es una ruptura. La aparición de él es una ruptura, tanto como personaje como formalmente, en lo que sigue de la película y lo que precede a la película, bueno, que es, es que, muy llamativo. Es que
1: Ford es el primero que copta. La, a, figura, a la de, figura de Wayne. La construye, la, la constru Eso es, 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 su, es su invención. Es su invención, sí, pero yo no sé, de vuelta, porque el tipo ya estaba ahí, y estaba desde es, hacía 10 sí. años laburando. Entonces, me parece que es el primero que... El, el, el famoso tema del significante vacío, ¿no? Es decir, <risa> ahí, no, en el caso de él, no tan vacío, pero sí es evidente que se le puede poner lo que uno quiera al, al, al personaje, porque lo que representa son... Ideales, ¿no? O sea, formas bastante indiscutibles de, de ciertos valores, en principio. Con los cuales nadie está en desacuerdo. Eh, bueno, si te pones a después a sí. analizar las películas y qué sé yo, depende realmente de quién las dirigió y, y depende mucho qué es lo que le hicieron hacer y decir. Eh, desde luego no son, no, no se puede comparar, qué sé yo, los boinas verdes con más corazón que odio. Y es el mismo John Wayne, haciendo cosas diferentes. Uh -huh. este, en, en un caso respondiendo a la sensibilidad poética de John Ford y en otro respondiendo a, a su ideario político. Confundido, digamos, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? El... Ahora, hay algo que es extraordinario y que es eh, que él no se definía como un personaje político, ¿no? hay una hay, En una de esas conversaciones finales hay, hay un párrafo donde este, a él le preguntan qué, qué tan interesado está en política. Y él no responde eso, él responde otra cosa. Él responde, yo no soy una figura política. Este, te Hablando en el año 75, cuando viene de tener toda clase de quilombos. Por, por bueno por los boinas verdes y por otras posturas explícitas ¿no? que él ha tenido, y, de, y dice odio la política y odio a la mayor parte de los políticos dice, eh, lo que pasa es que a veces eh, yo siento que la gente dice cosas que me parece que no son ciertas, entonces abro la boca y me meto en problemas <risa> o sea eh, eh, ¿Qué es lo que
3: hace todo
1: el mundo consciente? que está en política? Todo el mundo hace eso. El <risa> problema Todavía es que lo no haga que John Wayne, porque lo dice él y lo escucha el planeta. Ese es el tema. Y otra vez, la confusión entre la persona y lo que esa persona representa para distintos sectores. ¿no? También hay todo un público que lo transformó en la estrella que fue, que le, que le fue fiel hasta sus últimos días. El tiempo siguió liderando todas las encuestas de popularidad, hasta que se murió prácticamente, aún cuando no filmaba, el tipo seguía siendo el actor más popular de Hollywood. Ay, y en, eso daba en, esas, una banca. en esas
3: trivias de, de IMDB, de las biografías de IMDB, eh, uno de los datos que figura es que eh, Gallup hace encuestas anuales al público estadounidense de, que, de qué figura del cine les parece la más importante, y el tipo está en el top 3, 20, 30 años después de su muerte y es el único actor muerto entre los 10 primeros. Claro, claro. Es, es un tipo con Ahora, una significancia cultural muy
2: importante. Yo igual creo que la, la, la desconfianza, o, o sea, no digo escepticismo, más bien desconfianza por parte de la señorita, es dos cosas. Me parece que, que es algo que vos también, vos y yo, lo hemos vivido tardíamente. O sea, cuando nosotros adquirimos conciencia de que somos sujetos latinoamericanos, eh, decimos, che, nos gustaba mucho esto <risa> y de pronto esto es como es, es un personaje que ha sido en principio venerado por una época de los Estados Unidos, que es compleja en relación al mundo en general eh, y a nuestra historia en particular respecto de ese país entonces también creo que ahí hay toda una hay una, una ligera eh, propensión a la culpa a sentirse culpable
1: ah Solo claro me siento claro. culpable como de... si fuera un placer culpable. Con... Sí, claro, como... como...
2: pero es algo que, que es muy llamativo y que además lo he visto yo traje un fragmento de un texto de Serge Dané, donde Dané le da vergüenza claro está Mayo francés, imagínate.
1: Sí, la caída, La
2: Claro, claro. Entonces es un momento donde él, digamos, quiso desentenderse de la el amor que se le había eh, prodigado por parte de los primeros caídas, John Wayne, a partir de John Ford y termina en la década de los 80 reconociendo la verdad, yo lo amo yo
4: <risa> <risa>
2: es muy lindo como lo dice, después te lo leo pero ese es el problema quizás que te causa en general ya para generaciones como después fue Estalone con otra dimensión ¿no? que también yo creo que es un lugar de disputa cuando la gente discute o confunde, o en todo caso no, no puede combinar las cuestiones estéticas con las políticas, a veces, como suelen decir en, la, en, la, en el lenguaje inglés, tiran la palangana con el bebé. ¿no? O sea, o
4: sea,
2: me parece que hay que pensarlo, esto no quita pensar, y además, algo que hay que decir, que digamos en principio los dos grandes directores que trabajaron junto con, Ford, con, con John Wayne son Ford y Hawks, sí. y no son miradas del mundo, simples las que tienen ¿no? eh, son complejas o sea que en esas complejidades orbitó John Wayne y fue elegido por múltiples ra ra razones ¿no? porque efectivamente como vos decís encarna una dimensión del semblante americano sí, con, con una convicción total total, total. total total
1: es decir el tipo si, si es en el oeste bueno es, el, es, el, es un jinete perfectamente capaz maneja las armas Digo, el tipo aparece y es un, un, un pionero del oeste completo, sí, sí. sin que nosotros... Digo, por eso elegí abrir con el tema de Los Comancheros, que es una película producida medio por él, que la terminó de dirigir él porque se les murió Michael Curtis en el medio del rodaje. Y en donde aparece el, el, lo que en la Academia se llama el texto estrella, algunos gestos este, irónicos, eh, desarrollado en su, en su mayor apogeo. En la, la, la aparición de John Wayne en la película es a través de su sombra y de la música. No Aparece sí. él y después con un enorme primer plano, para que la gente aplauda, el cine se levante, bueno. Eh, pero una cosa es eso, y otra cosa es lo que hicieron estos directores que vos decís con él, lo que era él como persona, que está muy lejos de ahí, digo, eh, eh, pero bueno, vamos a ir avanzando sobre, sí, sí, sobre esas cuestiones este, a medida que, que, que pase el programa. Pero sí, sí quisiera, como también es cierto lo que vos decías del tema del placer culpable, pero también... Me parece que hay que hay que hay que reivindicar algo sin tener la menor culpa, que es que muchos de los ataques provienen de, de personas que nunca vieron las películas que están atacando. Entonces no, porque él reivindicaba la masacre de los indios. Mentira. Mentira. Eso en está ninguna clarísimo. de las películas de él aparece matando Al indios. Y, dice, no, y, y él aclara, perdón, dice, yo jamás maté ningún indio. ¿Eh? Y, y, y en la realidad, desde luego, pero además en muy pocas películas de él aparece matando indios y nunca es por por una cuestión así placer. ni por placer, no, no, cosa siempre, que en otras películas sí pasa digamos, todos películas sus enfrentamientos menores, son, en,
3: de... son representando al orden y a la avanzada civilizatoria, a mí me parece que en, en lo particular, ahora que descubrí el placer de John Wayne
1: <risa> eh... a veces ni siquiera eso, claro, ni siquiera es la avanzada civilizatoria, en John Ford nunca es o sea, cuando avanza la civilización hay algo que está mal
3: Sí, sí, y, nunca, y no, nunca es están blancos y negros. Sí, sí obvio. Amigo,
1: exacto. Y, y,
2: la, y, los, eh, y no es, lo, lo, los indios son los malos y los soldados son los malos. No, buenos, pero
3: ¿no? tampoco son, eh, me parece que no hay No, hay, hay una...
2: películas que directamente es al revés.
3: Sí, 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 sí pero no, al menos no, no me parece nunca que tienen como el, el mismo desarrollo y se entiende que los personajes blancos. Sí me parece, y volviendo a esta teoría de, bueno, del, del, de la palangana y el bebé, hay una cuestión muy muy importante cuando uno piensa a John Wayne como eh, mito, o sea, no como parte de la historia americana, que también lo es pero como mito y que es que no es, una, eh, no es un personaje de época porque es un personaje de una época sobre la cual eh, la, la política reaccionaria no, norteamericana vuelve todo el tiempo porque es una época ideal y eso tiene que ver también con eh, el, el, la, la política que él habitó y que no solamente le habitó como eh, objeto o sujeto a ser cooptado, sino como partícipe activo. En YouTube, la biblioteca presidencial Ronald Reagan sube material increíble, eh, crudos de entrevistas y demás, y hay una entrevista de 1988, o sea, no sé, nueve o ocho años después de que, de que Wayne muere, en la cual a Reagan le queda un año para dejar de ser presidente, pero ya está gaga. Uh -huh y lo hacen hablar de eh, sus primeros años como militante en el eh, sindicato de actores con Wayne, y el tipo te cuenta cómo él, que era como el secretario general, lo usaba Wayne eh, como uno de sus activistas más fuertes y rompía las asambleas y todas las técnicas de militante de base que usaban, todo las chicanas y boludeces de, de, de asambleas y de ese tipo de instancias y cómo siempre se podía contar con Wayne desde ese punto de vista y el tipo introduce hablando de bueno esto que ya hemos hablado en otro programa de la infiltración roja en Hollywood digo todas esas cosas que, eh, todos esas ideas de John Wayne que después se cristalizan en el gobierno de Reagan sí, eh, porque antes, ese...
1: antes, es que porque lo peor para él es que antes se cristalizaron en el gobierno de Nixon y él eh, eh, se sintió tremendamente decepcionado por todo eso. De o sea, hecho, como, va a De hecho, a va, de hecho eh, va
2: la Asunción de Carter.
3: Va a la Asunción de Carter y rara. después está previsto que también lo hablemos, pero tiene una actitud muy noble con Sí. Con hay, ese hay, hay
1: varias varias muy de los de los últimos años que, que, eso, sí. que revelan de momento de él muy de él no lo vamos a anticipar vamos es de la porque es re spoiler. Vamos a, ahora, a, a irnos al, al primer corte Con el tema de Un tiro en la noche bueno Es, es el título que tuvo acá en Argentina eh, Una obra maestra de John Ford Con John Wayne eh, Si no es la última vez que lo dirigió Está cerca de las últimas veces que lo dirigió Que es el hombre que mató a Liberty Balance ¿no? Una obra maestra absoluta este, Y con la música de Cyril Mockridge Para esa película es que nos vamos al primer corte
0: Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca Cine sin pantallas.
5: Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them. Line in the canyon. That's where I long to be With my three good companions Just my rifle pony and me Gonna have my sombrero On the limb of a tree Coming home, sweetheart darling, just my right home, home. and me. Whippoorwill in the willow
6: sings a sweet melody, riding to, riding
4: to.
5: And My rifle, pony, and me No more cow No more cow To be roping To be roping No more strain, No more stray Will I see Round the bend Round the bend She'll be waiting She'll be waiting For my rifle, rifle pony
1: My rifle, my Segundo bloque de Filmoteca, Cine Sin Pantalla, último programa que estamos dedicando a John Wayne. John Wayne, que además tenía, eh, eh, tenía su, el, un enorme componente de ficción en, en su propia biografía, porque en realidad eh, eh, su nombre era un seudónimo. El tipo eh, solía referirse, en los últimos años por lo menos, ¿no? al tema con cierta ironía, porque... Eh, decía le dijo a un periodista que a él no, él no respondía cuando le decían John por ejemplo, cuando alguien que no lo conocía lo, lo llamaba y le decía John él no, no respondía el nombre de él pero no se llamaba John y, si no, y de hecho toda la cuestión del machismo con el que siempre me han asociado yo tampoco me siento identificado porque tengo nombre de mujer se llamaba Marion Marion Morrison eh, y alguien consideró seguramente con razón que John Wayne era un hombre más adecuado al tipo de porte físico que él tenía. Y le decía no
4: Duke,
3: de hecho en todas sus apariciones públicas, le digamos, su contraparte
1: Duke, le dice Duke. Sí, que, que el seudónimo es por un perro que tenía. Entonces, sí. tengo nombre de mujer y tengo un seudónimo de mi perro. Entonces, no, no, digamos realmente me cuesta tomarme en serio a mí mismo. ¿no? Y, y después hay algo también que le pasa con el tiempo, que también lo dice sobre el final, que es que él siente a cierta altura el peso de estar encarnando... Ya ni siquiera una serie de valores abstractos o de, o de ideales como los que mencionamos la el bloque anterior, no sino el hecho de estar encarnando a todo un país, ¿no? con sus políticas también. Y ahí le ahí resultó demasiado. Ahí a cierta altura le resultó claramente demasiado. Porque nadie puede ser la representación de todo un país, con todas sus contradicciones. Pero Hizo lo que pudo durante los 50, <risa> sobre todo durante el periodo Hizo del macartismo, parte. se volvió ferozmente anticomunista. Hay un trauma en su biografía, nunca explicado del todo, que es él no ha venido a la Segunda Guerra, cuando muchos de sus colegas de generación, James Stewart, Clark Gable, Robert Taylor, todos los que estaban en buen estado de salud, fueron todos a la guerra y se alistaron, ni siquiera fueron enrolados, sino que se alistaron solos. Él no y nunca quedó claro por qué no a veces dijo que era por un tema de salud la verdad no fue y John Ford lo cargaba y lo humillaba públicamente respecto a eso porque John Ford fue a la guerra estuvo en Midway estuvo en Midway estuvo en, en, en varios en, en varios otros episodios este, de, de de fuego abierto y él no fue y me parece que a partir de no haber ido y de haber de alguna manera traicionado esos valores que él encarnaba en las películas como que lo obligaron después en su vida pública a tener como actitudes a boquear, <risa> básicamente, para sentir que ahora sí estaba en el frente de batalla, que no había estado, o que había, digamos, por decisión o por lo que fuera, no, y no se había lo ocupado creyó todo en su el mundo, lugar.
3: Porque cuando él, eh, cuando vuelven los veteranos de Vietnam a encabezar todo este movimiento en contra de la guerra, lo que el tipo le dice es que son unos cagones. Y por ahí. Sin, sin intenciones de volver algo que venía diciendo antes, que es el rol más actual de la figura de, de Wayne para la política conservadora norteamericana, es algo análogo a lo que pasó en las elecciones cuando Bush, creo que va por la reelección y, y se opone a él, Kerry, que es un tipo que fue veterano y que fue de hecho a la cabeza de esta asociación a, lo, a la cual Wayne le decía que eran unos cobardes, que tenía todo su historial de la guerra, que fue un tema durante las elecciones, que él sí, y que Bush se había quedado acá, porque su, acá no, en Estados Unidos, tranquilo, porque su papi lo había cuidado, y después del análisis y el desglose de, de los votos es que toda esa gente pro-guerra, veteranos, etcétera, lo había votado en a Bush. Digo, son como dos situaciones en espejo en las que el personaje... Y los valores que el personaje dice defender, y yo no tengo dudas de que John Wayne defendía esos valores, por más de que no le pudo poner el cuerpo en la Segunda Guerra Mundial o no quiso, tiene, tiene muchísimo más valor, o es mucho más valorado por el público destino que lo que realmente pasó. Sí, Digo, hay hay sí. una elección que hace no solo él de mostrar esa historia, sino del público de, de adoptarla.
1: Sin duda. Pero hay, hay algo de sobreactuación en su vida pública, sobre todo en la década del 50 y hasta mediados de los 60, me parece. que es Hasta que llega Nixon. Nixon es alguien con el que él claramente... Que lo vota, por supuesto, y lo acompaña en la campaña al principio y todo. Pero pero es alguien que él claramente es uno de esos políticos a los que odia. Porque, sí. bueno, obviamente no puede perdonarle Watergate, no, no puede perdonarle varias cosas. Pero me parece que, que hasta ese momento el tipo sobreactúa porque se perdió el, el, el último conflicto eh, básicamente indiscutible de la, de la, del siglo XX, ¿no? Es decir, se, se perdió confrontar con el enemigo claro que era el nazismo, porque el, el otro enemigo que, que inventaron después, que fue el comunismo, no era tan claro, no bueno, estaba tan... No era, era, pero no era un poco más, era, era,
3: más ficcional.
1: Eh, mucho más ficcional no, y, y más
2: es, complejo. Son otras motivaciones, no tiene ya que ver con una amenaza. O sea, la amenaza roja no es la amenaza de Hitler, esa es la gran la gran confusión constante de equiparar el, digamos, pensar que los totalitarismos son todos iguales, si es que son totalitarismo, la, la experiencia soviética tiene etapas. Entonces generalmente se las termina convaleciendo, digamos, coexistiendo en un mismo, en un mismo origen, cuando el origen es literalmente opuesto. Uno es emancipatorio el otro es de orden.
1: sí, de la sujeción, genocídico. De la, sí, y, no, gen y de la sucesión y de, de Por eso. Entonces, y sometimiento, sometimiento.
2: ¿no? O sea, exactamente lo opuesto. Es que ser cuidadoso porque hoy todo, todo es lo mismo y no es todo lo ¿no? mismo. <risa> y creo que ese es el problema de fondo. O sea, haber luchado con la segunda guerra es eh, es inobjetable. Además, en la Segunda Guerra, como lo, todos lo sabemos, y muchas veces el cine estadounidense lo olvida. olvida, los rusos, los soviéticos, fueron esenciales en esa en esa victoria contra el eje de la, la, las... Sí, los, más de 20 millones de muertos, ¿no? Son
1: los que más muertos tienen. Entonces dicen
3: que toda, toda esta gente que, que, compañeros de ideas de John Wayne, le dicen a los muertos de la Unión Soviética que la guerra víctimas del comunismo.
4: <risa> bueno, Muy okay. creativo. Sí. Eh. Pero bueno, eh, pero
3: más
2: pero me parece que eso es importante la, a verse, digamos que Quedar en upside frente a ese momento histórico Quizás es un poco lo que vos decís Igual, igual yo quisiera eh, no darle tanta tanta importancia o preeminencia a la persona No, no, pero es la persona, de no, 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 eso es la persona de, pública
1: de la que estamos está, hablando está Que está es la bien. que por ahí explica el porqué de la... De la de la reacción de mucha gente cuando le hablan de John Wayne ¿entendés? Es lo mismo, si no vas a las a... películas no sí. encontrás verificado no. Eh, verificada esa misma digamos <ríe> este eh, ese mismo maniqueísmo suyo para entender la política no aparece en sus films y, es, y, y finalmente se lo va a recordar o por lo menos no, digamos, va, lo que va a quedar de su historia Son sus películas digamos. Y la mayor parte de sus películas Sobre todo las que hicieron grandes artistas Como la, los que mencionábamos antes Usan a Wayne de una manera absolutamente magistral este, Ford es el caso más claro Mencionábamos antes eh, eh, Un tiro en la noche Esa, esa, esa capacidad poética suya que, De la que hemos hablado en otro momento acá Para, para, para señalar al mismo tiempo la, 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 la necesidad de celebrar Lo que nace Pero no, sin dejar de lamentar lo que se pierde con eso que nace. no El gesto civilizatorio implica algo que muere y es una tra es una tragedia esa muerte. ¿no? En el caso de Un tiro en la noche, eh, eh, Wayne, que ha sido el facilitador de la, de la, de la civilización, ha sido también el, el representante de, de, de ese gesto de violencia, de ese gesto de lo salvaje que el personaje de Ciencia Estiva es incapaz de tener. Sí, sí. Este, para liberarse de... Pero, de sin para embargo, liberarse de Liberty Valance, que, claro, ¿no? que es el mal. Es
2: el... Pero sin embargo la película, una vez más, no la, la ambivalencia, porque hay un gesto, yo, no, no queremos decir de qué va todo, sospechamos que, los, que quienes nos escuchan la han visto, pero pasa algo en la película. La incumbencia que tiene el personaje de Wayne, que hay un gesto final de grandeza, extraordinario, que... También habla que es todo un poco más ambiguo de lo que creemos, ¿no? O sea que no es, uno representa solamente, no, que no es que Wayne representa la gesta civilizatoria a expensas de la sangre. Es eso, sin duda. Es pero, el facilitador. Es el, pero al mismo tiempo hay otra, hay una conciencia, incluso hay una forma de amparar al héroe que habrá de llevarse... Porque también es la inocencia. Exactamente.
1: por eso Porque Entonces, al mismo tiempo es la inocencia.
2: Hay, hay que pensar en esas cosas cuando hablamos de, de, del cine estadounidense. Yo te digo, yo vuelvo a insistir, o sea, yo no creo que nos identifiquen a vos y a mí ni a Clara por muchachos de, de derecha, más bien todo lo contrario. <risa> Pero nosotros como hombres y mujeres de izquierdas, ya que lo decimos así de claras, porque si no... Vamos a estar careteando.
3: No, yo no, no creo que la gente haya estado confundida. No creo,
2: pero lo que tranquilo. quiero decir, no se puede ser mezquino en estas cosas. Si uno no puede equiparar eh, qué dice qué vota qué dice, con la grandeza de un hombre que
1: en el cine ha sido extraordinario. No, pero además, además, la, la, desde el punto de vista biográfico, esos problemas eh, si, si hubo un trauma fundacional ¿no? que uno inventa, que es este no haber ido a la guerra. Y ser acusado de cobarde, que John Ford te acuse de cobarde y te humille y no, durante, no. durante décadas, ¿no? Este, y, y, y que bueno, que te lleva a esta sobreactuación, y no sé qué. Si, si hubo, si, si, si hubieron todas esas cosas, hay algo de él eh, que es extraordinario, que me parece que, que termina siendo él consigo mismo. Digamos, todos estamos solos frente a la muerte, ¿no? Y la forma en la que él se despide, la despedida suya del cine, eh, es, es, es el, es, ¿Te con es el moño. Sigan? Claro, el tipo le logra ponerle un moño a todo eso este, de una forma... Estamos que, hablando
2: de shooting, ¿no? Superadora,
1: sí, el, el tirador, sí. Sí, porque es el hombre enfermo y agonizante, el hombre que sabe que se va a morir, que interpreta a un hombre que sabe que se va a morir. Sí,
2: sí, Ese es el momento de, de dialéctico, ¿no? Y en donde logra, logra hacer dialéctico.
1: coincidir las dos cosas, logra hacer coincidir finalmente al hombre con el, con el, con el símbolo de la, de la única forma que puede hacerlo que es a través de una ficción maravillosa.
3: Es importante todo esto que estás recalcando de... de... De, o sea, si se del, equivocó del en todo lo otro, o si
1: Ahí, hay,
2: Acá... hay, hay una toma de, hay, hay algo que suizante, ¿no? hay algo superior, perdón. No,
3: perdón. Que me interesa explorar esta dimensión de John Wayne eh, como el equivalente o el arquetipo de el hombre en cierta época. Y volviendo a eso, digamos, lo, lo que cierto sector reaccionario conservador quiere que vuelva. Eh, y me pregunto si eh, toda esta, esta cuestión, incluso la burla de John Ford. Sobre eh, John Wayne no yendo a la guerra, tienen mucho más que ver con haberse perdido el rito de pasaje de esa época eh, que significaba ir a la guerra, el demostrar tu hombría.
1: Puede ser. Eh, sí, que sí, con bueno.
3: una postura política y patriótica, y que de hecho eh, la cuestión patriótica, que yo, yo creo que él la, la creía, o sea, no, no tengo dudas sobre eso, no creo que haya sido una careteada, haya sido de, de, de alguna forma eh, una vía cómo se dice, subsidiaria eh, respecto a, a, la, a las cuestiones de masculinidad que plantea la figura de John Wayne. Y que no solamente las plantea él para su propia biografía con este chiste de eh, bueno, tengo nombre de mina, que es medio como mis chistes sobre ser gorda, tipo, son chistes pero no son un chiste. No,
1: claro, pero algo de <risa> eso, sí, algo de eso hay, creo que es una creo que hay una anécdota ahí, no sé si es de Lorimba Bacol o de Ava Garner. En un momento se van eh, se, es Gary Cooper, eh, Hemingway y me parece que John Wayne o alguien más o se, sea, van de, se van de casa, no, no, y, a, y había un par de las mujeres de las mujeres de
3: claro. ellos ¿no? Pero ellos son muy hombres digo. Sí,
1: se van de casa a, al monte y se pierden y el que, toma, el que se pone en jefe, yo veo que no tenía nada más puta idea digamos, de cómo salir del monte y, y casi los mata a todos. Pero interpretaba un baquiano en películas, así que Claro, valía. entonces dijo, debe ser por acá. Y, y asumió un rol de autoridad que claramente no tenía, porque tenía el saber necesario para salir de esa situación. Pero esta mujer lo cuenta de una manera muy graciosa. Yo no me acuerdo, creo que es Norim Bacol, que dice, no, no, no nos morimos de casualidad, porque Hawks estaba también en, ese, en esa partida. O sea, ¿Qué no, momento? No, ¿no? No, no, sí, sí, no se murieron de, de, O sea, no los agarró la noche en el medio del monte muertos de frío, de, 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 pero porque digamos, los salvó un ser superior. Ahora, pero no creo, John Wayne. Creo que es muy
2: importante. Pero esa, esa cosa de agarrar y decir yo soy John Wayne.
1: <risa> Ahora, igual hay otros momentos de su vida que son también extraordinarios. En un momento le entra, le entra un ladrón a, a robar a la casa. Estaba él y su esposa. Y obviamente está armado, John Wayne, como la mayor parte de los norteamericanos. Eh, y el ladrón <risa> se da Tengo parar, de, no. de, de dónde está y lo que lo que ves básicamente a Joe Wayne en pijama con un revólver que no llega <risa> ni a apuntarle este bueno no sé el, el tipo lo corrió lo tuvo que correr por toda la casa porque no podía parar de correr escaparse el, el chorro este hasta que finalmente lo acorraló no sé dónde vino la cana qué sé yo este y el ladrón le pidió que por favor le pagara le pagara a alguien al porque él había venido en taxi a fanar <risa> y entonces John Wayne fue y le pagó al taxista bueno. para, para, o sea digo es nueva y, y, piénsenlo en relación con los con los representantes de la de la derecha de hoy en día que piden más bala y no sé qué sí, o sea sí, sí. John Wayne no le tiró con en, esa ningún, momento Bobby, matando, alguien, claro, en digo, ningún momento usó digo, el revólver claro en ningún momento usó el revólver para nada Digamos, se le metió un tipo dentro de la casa y lo y lo estuvo bueno, como tratando, la tratando, de, tratando de que salga Digamos, básicamente y el ladrón terminó mucho más asustado que él lógico ¿no? Este, pero por ese peso de los lo simbólico y es que casi es un gran ¿no? momento pero tenés
3: es... una anécdota para toda la
1: vida bueno, la explicación de John Wayne fue que el taxista no tenía la culpa
2: es muy linda eso claro. uno piensa en los personajes que ha encarado para mí uno de los momentos más extraños viendo las, las películas de él bueno de shooting sin duda alguna el tirador es una película notable por lo que vos decías recién no Ahí hay una coincidencia entre la experiencia de vida que es una experiencia de vida con la muerte respecto del personaje que está duplicado en lo que está viviendo quien encarna al personaje pero la película para mí sigue siendo un enigma que es The Quiet Man ¿no? la, el, hombre, el, hombre quieto, el hombre quieto el hombre quieto es una película muy misteriosa pues, eh, digamos, él está corrido si bien siempre ha sido un hombre que ha establecido en sus personajes algún tipo de relación amorosa, siempre hay una mujer o aparece una mujer y tiene una forma de comportarse frente a la mujer, en The Quiet Man o en El hombre quieto, la cosa es, es, es rara, ¿no? O sea, está él como siempre, pero hay una dimensión, yo diría, de ternura, de entrega, de, de entregarse al, al, al mundo de, 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 la, de los sentimientos, que es un mundo proclive a, a lo inesperado, a, a, al querer y no querer, al obtener y no... Y no
1: bueno, pero fíjate está, que ¿no? es una película en la, en la que en la que se trata de, que te, de demostrar lo que realmente sos cuando todo el mundo piensa otra cosa.
4: ¿no? Entonces, Por eso estoy hay, trayendo, es hay, un algo muy importante algo que eso. también
1: tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? con el juego este de apariencias y de, y de realidad. En un contexto fantástico que es el de la poética de Ford, sí. que encima ahí ya es lejos del western, Irlanda. Y claro, como Ford imaginaba que era Irlanda. Sí, 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 sí. No, que nunca, la Irlanda que nunca fue. Ahí hay que recomendar Inisfree, ¿no? el documental la, extraordinario de, de Gerín, José Luis Berín. sobre Sobre precisamente lo, en los lugares de... De Irlanda que Ford transformó te contar, en sitios de a contar, ficción.
2: A un pie de página. Estuve con el señor Gerín en, ahora ahí en Gijón. Y me dice no, no, yo siempre los veo, siempre te veo. Y dice, ¿dónde me ¿Eh? Es fanático de los copetes de filmoteca.
1: <risa> bueno, extraordinario. Y dice
2: que Está buscando películas rarísimas y que lo único que encuentra de esas películas son los copetes. No, extraordinario. Es muy lindo. Lo que tengo. Te quería contar, eh, discúlpeme. Bueno, eh,
1: Fue una, una especie de... Yo, yo estoy seguro de que desde que te conozco no necesito ir a terapia. Con estas cosas que me contás este, me, me sostiene el ego.
3: Igual sí. Eh, pero eh, volviendo a lo que decía Roger sobre esta dimensión de lo sentimental en The Quiet Man. Me, me parece que tiene que ver con, con esto de, de lo que decía hacer John Ford con la película y con la diferencia de las relaciones eh, entre hombres y mujeres del western, porque en general las relaciones del western son eh, o, o, o medias, medias tórridas o del otro lado, que es donde está la mayoría de las relaciones con mujeres de John Wayne, que son esas eh, posiciones a las cuales eh, las mujeres son eh, como flores en un paisaje bastante escarpado o son la única mina del fuerte y el rol del hombre en este caso de John Wayne eh, tiene una, un tono más de, de, de protección uh -huh. y, eh, y, y acá no y, y de algún modo el carácter del personaje femenino también hace de que sea una, una dinámica más eh, igualitaria, no sé si igualitaria en un sentido, no, eh, pero, pero, digo, es... pero
2: son dos personajes fuertes y ella es indomable en cierta claro. medida, ¿no? entonces no está el juego de, no, 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 no se convoca, esa relación no convoca a, la, a, a, una, a un paternalismo afectivo por parte del hombre, sino que hay una relación compleja donde él se ve, el personaje de Wayne se ve... Convocado a traspasar ciertos límites, ¿no? Y a sentirse de alguna manera intrigado y hasta amenazado, entre comillas, por una mujer que es muy poderosa. Es una de las grandes películas de amor de toda la historia. Se ha dicho ese paso. ¿no? Sí. O sea, es una película de sí. hermosura cautivante. Y es rarísimo porque es una película de amor con John Wayne. O sea, uno uno la, la ha incorporado porque es como no, no amar esa película. Pero cuando uno la piensa, ¿quién es el que está ahí enamorándose sí, es, es, y entregándose exacto. al amor? Es, muy es difícil es,
1: porque no... Es, es un enigma en esa carrera. En, en, la, en las películas de, de, de John Wayne, digamos, normalmente el amor se da por hecho. Claro, está, está John claro. Wayne, está la chica. Es un listo. implícito. Va a haber alguna, claro. Eh, eh, pero en, en otras, bueno, Forse, lo, lo, muchas veces lo sustrajo ¿no? de la relación romántica de sus historias, poniendo a alguien más joven, Jeffrey Hunter, por ejemplo, este, o, o directamente sacando, corriendo el romance en un, en un lateral y dejando que él cumpla otra función. Las películas de la caballería, por ejemplo, donde hay alguna en la que él tiene una historia, pero son cuestiones menores. Eh, eh, en relación con un fresco mayor, ¿no? claro, el triángulo
3: este, amoroso lo tienen otros. Lo
1: tiene otros. La otra gran y, película. Y, y después, Más, corazón, perdón, más sí. corazón que Odio, en donde hace, bueno, el personaje creo que más complejo de su, de su filmografía, o uno de los más complejos, eh, porque hace de un, de un, de un racista, de un, un tipo que detesta a los indios, y que tiene que hacer un proceso de transformación. ¿no? Es decir, el viaje ahí eh, es un viaje de transformación. Y nadie, yo, no me, digamos, es imposible imaginarse a otro actor. Eh, asumiendo esa línea final, vámonos a casa, David, ¿no? eh, y logrando que los espectadores le creamos, porque viene haciendo otra cosa el tipo. Sí, sí, ese, este, ese, y es eh, esa escena en la que se da vuelta, ¿no? Se da vuelta. Eh, no importa si la contamos esa película, porque eh, a esta altura tendría que Si ese vista. doblez
2: de la conciencia que va adquiriendo a medida que avanza la, el relato es una de las cosas más sorprendentes. De la historia del cine, yo te diría, y de la carrera de él, no, sin duda alguna. ¿no? Porque también ahí ves, eso es, eso es interesante, porque incluso los hombres recios, los hombres derechos, entre, comicia, com, entre comillas, y de derecha, no, no, son este, no están eximidos de un, un doblez en su conciencia y un giro inesperado por el aprendizaje de algo, en este caso lo que sucede con el personaje de Natalie Wood, que lleva a un, a un entender las cosas de bajo otra, otra lectura. ¿no? Y esa película es muy interesante pensarla con la deriva de una conciencia, ¿no? que, que eso está. Y eso me parece que es la complejidad de Ford a la vez. Pero la complejidad de Ford puede existir porque existe John Wayne. Claro, que no es que tronco, sino todo lo contrario. Claro que lo y que, hacer, que lo puede hacer. Lo puede y lo puede hacer ser, eh, no solamente reconocible y creíble, como vos decías, sino tiene la contundencia de que eso quede impregnado. Vos, no, vos si querés pensar. ¿Cómo alguien puede derivar desde una posición a otra, tenés esa película como un ejemplo sustantivo de la, de la deliberación moral en un personaje? ¿no? Entonces Es, es increíble esa película. ¿no? Es realmente increíble. Es increíble.
1: Y es increíble lo que hace él. Es, realmente es un, era, era un gran actor y no se le ha dado eh, como actor me parece el, 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 el mérito que si, si se quiere es una cosa de construcción de, también de aprendizaje suyo ¿no? porque sí, realmente sí. en las películas de los 30 era bastante era, era un mueble este, y, y, y realmente va encontrando dentro de sí mismo con, a fuerza de la los muebles tipo, se no,
2: pulen, no, pueden brillar exacto, y no encuentran un lugar en la nunca, casa del cine claro, no
1: paró de elaborar nunca era inteligente, tenía una, una no. comprensión de la cosa cinematográfica en los últimos años, también en las entrevistas se nota que sabe de cine, más que cualquier realizador contemporáneo este, entiende, digamos, lo, lo, cuando hay una, una entrevista que le hace Peter Bogdanovich para es el documental de John río? Ford en donde entiende, sí, sí, es lo, entiende cómo es el sí, mecanismo sí. de la puesta en escena perfecto mejor que cualquier docente de realización contemporánea de cualquier lado tipo entiende lo que es reaccionar frente a la cámara, digamos, que, que yeah. la cámara es acción y reacción, pero lo que muestra normalmente es la reacción de algo que está pasando fuera y eso te lo explica él en el documental de una manera extraordinaria bueno este, nos vamos a ir al, ah, al segundo okay. corte porque ya no tenemos más tiempo con la música de El Hombre Quieto por supuesto que es de Victor Young
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de
6: Cultura. Some days, little girl, you'll wonder what life's about, but others have known, few battles are won alone, so you'll look around to find someone who's kind, someone who is fearless like you. The pain of it Will ease a bit When you find a man with true grit One day you will rise And you won't believe your eyes You'll wake up and see A world that is fine and free Though summer seems far away, you'll find the sun one day. Summer seems far away, but you'll find the sun
4: one day.
1: Tercer bloque de Filmoteca, Cine Sin Pantalla. Estábamos escuchándolo a Glenn Campbell haciendo la canción de la película Temple de Acero, True Grit, la película de Henry Hathaway, que fue la única eh, vez que eh, eh, John Wayne ganó un Oscar. Yo creo que muy merecidamente, por otra parte, él, él eh, eh, le bajaba el precio a lo que había hecho en la película. Eh, creo que cuando recibe el Oscar, dice algo así como, si hubiera sabido que para ganar el Oscar había que ponerse un parche en el ojo me lo hubiera puesto mucho antes. ¿no? No es, Muy humilde no es solamente respecto al eso. trabajo
3: que hizo Aparece Papel. ¿Eh? Muy humilde respecto al trabajo que se nota que hizo Aparece Papel, que está extraordinario la película. Claro,
1: aparte está deliberadamente avejentado y más pesado de lo que realmente era. Hace de ebrio la mayor parte de la película. Es decir, es un, perso es un personaje que, que también tiene matices hasta donde es capaz de interpretarlo un tipo que, que trabaja con el cuerpo como trabajaba él, ¿no? Sí, no estamos hablando de Lorenz Oliver, estamos hablando de un tipo que no tenía una formación actoral convencional y que se había hecho laburando, ¿no? como decíamos antes. Es eh, muy interesante lo que hacen esa película. Nunca entendí para qué los hermanos Cohen la rehicieron, siendo que después no rehicieron nada de lo, de lo, de lo fundamental de la película, del duelo final, digamos, to, toda la, la, la segunda mitad de la versión de los Cohen es exactamente igual a la versión de Jata, hubieran pagado copias nuevas y chao. Hubiera sido mucho más lindo volver a A mí me a ver parece muy linda pantalla. igual, me gusta. La película es bellísima.
3: No, no, no. Me gustan las dos. Me gusta la remekta. Ah, la de
1: los coen. Ah.
2: Sí, sí. También sí, no. la de los coen,
1: no, me pasa que es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero es una cosa que no me gusta. <risa> <risa> o sea, en cambio, la de yo me parece extraordinario.
2: Son, es, son. Una es clásica y la otra no es clásica, justamente. <risa> pero bueno, eh, hay que decir también. Eh, y recién lo, lo tratamos como de un pedazo de madera que, fue, que no lo era, realmente no lo era, y está claro que no lo era. Pero también tenía algo que el universo de Hawks y el universo de Ford permite, que es una particularidad, inserción dentro de esos contextos que son marcados por ser un género, realmente el western, pero tanto Ford como Hawk siempre tienen elementos o aportaciones cómicas o humorísticas, y se llevaba bien con eso. Eh, o sea, no era un cómico, evidentemente no era un actor no, pero de comedia. tenía, tenía sentido pero tenía un humor. sentido del humor y una capacidad, yo diría, casi de una, una propensión, un gesto casi, un ademán, una, un, una a la autoparodia. Yo creo que hay algo a veces en él. De
1: Cada eso. vez que podía lo hacía. Lo hacía en ¿no? la televisión en general, en lugares distendidos, <coughs> no, no no tanto en las películas, aunque hay películas en donde. Bueno, el,
2: Donovan Reef sería en otro sentido exacto. la
1: película donde Ford directamente juega con estos elementos. Que, ¿no? Él lo quería Marley, hacerla, no, la hizo. No, riendo, él no digo. la quería hacer, la hizo por John Ford. Él le parecía que ese papel lo tendría que haber hecho alguien más joven. Eh, pero está, está encantador en la película igual, pero porque hace básicamente un personaje cómico. Eh, pero en, en Temple de Acero digamos Se, se toma sí. bastante el pelo a sí mismo Justamente en las partes en las que hace De, de pistolero ebrio ¿no? de, de, de tipo que no puede parar de hablar Y de contar glorias del pasado Que ya no son las del presente Ni nada eh, eh, Y, y hay, hay creo que eh, No sé eh, Apareció en dos en dos capítulos Un capítulo doble de Yo quiero a Lucy Por ejemplo eh, En donde está muy bien eh, aparece en el show de Dean Martin cantando con la voz de Frank Sinatra. Por ejemplo. Es un <ríe> muy momento musical muy, lindo, muy bueno. Porque obviamente si algo no podía hacer John Wayne era cantar. Y, bueno, y aparece cantando doblado por Frank Además, Sinatra. Además
3: no, no se caían bien con Frank Sinatra.
1: No sé, eso no sé porque no sé cómo... Viste, nunca sabes cómo eran las internas. Lo que sí parece que era un tipo muy querido. O sea, la gente que lo conoció y tuvo trato con él, lo lo... lo Siempre hablan bien de él, o sea, como que la, la cierta honestidad suya a prueba de todo era bastante ganadora, ¿no? O sea, le te, te, te permitía como este, generar un, un, un respeto, eh, eh, por lo menos de la, de la gente que lo conoció en los últimos 20 años, ¿no? Como que no, no lo vas a encontrar, incluso gente que está en el, en el otro extremo de, del espectro político eh, eh, lo respeta, ¿no? Lo, 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 lo Nadie habla mal de, No, no, o sea, Kirk
3: Douglas, por ejemplo, que es una de esas personas sí. eh, Hablaba muy bien de,
4: sí.
1: Del tipo, y, me cuesta y, decir
3: y... Hablaba porque todavía no creo que se murió Tenía sí, se solo murió, 103 se murió, años Se murió,
1: se murió, Kirk Douglas, finalmente <risa> se murió No, pero por ejemplo, qué sé yo Hay un momento donde lo llevan eh, YouTube permite ver cosas que yo para mí eran insospechadas Pero lo llevan a hablar a un este, a, a un territorio Claramente hostil, que es la universidad ¿No? La universidad de la década del 60 está muy ideologizada este, y muy anti, anti vendam Y él era, sus posiciones públicas eran... Entonces, obviamente eh, era meterse en la boca del lobo y el tiempo va. Eh, y, y, y claro, pasa esto, pasa que se encuentran con alguien que es totalmente honesto, pero que además no es ningún idiota. Y entonces, cuando le hacen preguntas haciéndose los picantes los pibes él los da vuelta como una media en dos minutos con un par de respuestas muy precisas incluso alguien que trata de salirse del protocolo y le dice, él usaba una peluca desde, desde la década del 40 creo que la última película en la que aparece sin peluca es este, Hombres de Mar la, la, la película de, de John Ford que es una de las primeras importantes de él junto con la diligencia este, y un pibe le pregunta este, señor Wayne, ¿es cierto que ese, que ese pelo suyo no es genuino una, película, una, una pregunta de muy mal gusto sí. y él contesta sin inmutarse no, no, le han informado mal, genuino es lo que no es es mío <risa> eh, igual era suyo para gana, genera, genera empatía este... inmediatamente claro, hace reír a todo el público y genera empatía no, la, esta sería, famosa
2: ¿verdad? entrevista, yo recuerdo haberla leído de Playboy ah eh, ah sí, sí.
3: Ah, que circuló en los últimos años de una manera esa, medio
2: esa era, esa era media... <risa>
1: Mejor no, él, él dice que lo sacaban que, que lo sacaban de contexto. Yo digamos, lo leí, la charla el fue de una manera, Claro. No sé. Él dice que lo sacaban de contexto, que lo que lo que él, él, él digamos que le, ha, le hacían preguntas, que él consideraba que no merecían una respuesta seria, y entonces él contestaba con algo que no era serio y que aparecía en la entrevista como si lo fuera claro eh, que los matices entre lo que entre construía como es, una burla es
2: que escrito no no no, no, no se aparecían ve. después ah. en
1: la en el texto final estaba bastante molesto Pero cuando, claro cuando
2: uno lee es medio o sea si uno entra <risa> no, porque además <risa> incluso
1: era un tipo que evitaba los conflictos profesionales digamos por, por, por ejemplo, él se llevó pésimo con John Houston haciendo el bárbaro y la geisha pésimo y nunca quiso hablar de. nunca quiso publa, hablar mal públicamente de John Houston, salvo alguna vez. O sea, él, y no le gustaba las películas que John Houston hacía, y no le gustaba Houston como persona, pero trataba de no decirlo por miedo a ofender a la gente a la que sí le gustaba John Houston. Eh, ahora, cuando, aún hablando mal, cuando eh, digamos, algún periodista traiciona la confianza y dice, bueno, este, me dijo esto y aquello, eh, el tipo que decía, dice, la, las mejores películas de John Houston son. Eh, las que hizo con Bogart, tiene razón, este, y fuera de eso dice, la verdad que son muy poco interesantes, salvo, y, y fíjate las que señala, señala, este bueno, la jungla de cemento, es decir, mientras la ciudad duerme, gran, gran policial Maestro. de robo, y señala Moulin Rouge. Increíbles. Moulin Rouge. O sea, John Wayne elogia... Moulin Rouge. Rouge que es una película completamente afrancesada, ¿no? En la, en la, desde todo punto de vista, en la filmografía de John Houston que es también un realizador especialmente este, cultor de esa cosa de virilidad, no Hemingwayana, y qué yo que decíamos antes, con la que John Wayne tendría que estar perfectamente de acuerdo. Eh, así que hay, hay muchos matices. Eh, Dave Kerr, por ejemplo, que trató de hacer una biografía, un, un programador y crítico, crítico muy de importante. Cine este, antecesor
2: en el Chicago River de Jonathan Roseman. Roseman lo, lo reemplaza él.
1: Claro, bueno, él que yo sepa actualmente trabaja en el MoMA. Está en el, el, el Moho, es Viejo, lo vi sí.
2: presentar hace tres años, cuatro años atrás una película, no podía creer.
1: Estuvo años trabajando en una biografía sobre John Wayne que después no pudo terminar y tuvo acceso ahí a los archivos familiares y qué sé yo. Y me contó una vez que que había que el, el último capítulo hubiera sido bastante polémico con la familia porque son bastante cuidadosos. Hay una de las hijas que es bastante cuidadosa de la imagen pública de él y qué sé yo. Y él encontró, por ejemplo, una carta que buen le manda no sé qué jerarca republicano, diciéndole que eh, oyó hablar de que Estados Unidos no piensa devolver el canal de Panamá cuando tienen que hacerlo. ¿no? Y que le parece una cosa totalmente incon inconcebible porque se ha dado la palabra. Y si se ha dado la palabra, hay que devolver el maldito canal. Este, porque si no, dice nadie nos va a creer nunca más nada. ¿no? Y, y bueno, y, y habla del tema de Water y no sé qué. Ese tipo de cosas es, es extraordinaria porque eso, revelan el, el, el nivel de, 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 de honestidad y de, y de intento de él por tratar de que la cosa pública se acerque a la, a la, a la privada, lo cual es imposible. Este, bueno, no pero se puede, no, no conciliar eso. Bueno, sí, ¿no? son... pero, pero es interesante porque lo pone en un lugar de ficción. O Esa sí no sé si es ficción,
3: porque él de estaba ficción. En, Pero él estaba en condiciones de exigir eh, digo Era eh, un, un organizador republicano eh, Hacía todo este tipo de, de fundraising que para, que para un candidato es eh, vital Tenía relaciones con todos eh, Entonces, con, digamos, con todo ese establishment Entonces en una relación en la que vos le puedes decir al presidente Che, qué onda esto digo claro. yo, yo creo que él más allá de las eh, condiciones De, de, de posibilidades eh, Reales de que eso suceda Para mí el tipo se sentía que tenía el derecho A hacerlo no, eso sí, como eso, americano Porque además
1: eh, eso desde luego.
3: Una de, la, de las cosas que hizo Durante toda su vida Fue constituirse no solo a través de la mirada De los otros sino de la, la propia declamación Como eh, el, el pináculo de lo americano Y el límite en lo cual eh, Digamos el tipo que decía Que era americano y que no de hecho, lo hemos hablado acá cuando hablamos de las listas negras Y su sí. mayor crítica a la hora señalada era Bueno, esto esto no es americano, y esto no es americano Y esto sí, y esto no Entonces, eh, yo realmente creo que el tipo sentía que, que tenía el derecho Y también tenía la influencia para hacerlo Porque él, él comienza una, una campaña en torno a la cuestión de Panamá, que lo ayuda a Carter, que en ese momento era el presidente demócrata, pero todo el lobby con los senadores republicanos los hace él. Entonces, evidentemente, sí tenía ese poder y esa atracción, eh, y bueno, y encontraba oportunidades muy honorables para ejercerlo. Respecto a la familia, quiero hacer una acotación. Hay en Spotify un, un podcast... Que produce su hijo que se llama Ethan, como Ethan, Ethan. Edward sí, sí. eh, Y que figuran eh, personajes de la vida de él Entonces está Pilar, que es, una, es la última ex esposa, creo eh, Hablan los hijos a su turno eh, Y es básicamente, uh, habla un amigo Y, y la um, el podcast está dedicado a, a toda la, la parte de la faceta Duke De él, su faceta íntima, privada, familiar Y es muy lindo, es un poco un torre, pero está bueno
1: eh, es, es muy interesante. Me decía Kerr que en, también sobre los últimos años eh, estaba tan decepcionado con los republicanos que estaba pensando en irse a vivir a México. Eh, a él siempre le gustó México y, las, y sobre todo a las mexicanas, ¿no? Eh, eh, siempre se enamoraba de mujeres latinas, ¿no? y consideró seriamente la posibilidad de irse, no se fue porque filmaba todo el tiempo en Estados Unidos, pero estuvo a punto de, de mudarse a México, lo cual para Estados Unidos hubiera sido una catástrofe, una tragedia total, una tragedia nacional, simbólicamente ¿no? pero este... eso, eso
2: también me parece de lo que se está diciendo indica, yo creo que es un sujeto a destiempo de su tiempo, o sea, me da la impresión de que lo que él encarnó, lo que él fue es algo que pertenece a un mundo que se desplomó en la década del 60 y que al seguir perteneciendo a un establishment a la cultura estadounidense a la industria del cine quedó en alguna forma fue, fuera de juego en el sentido de las coordenadas ideológicas de su tiempo por más que haya participado y dicho o sea lo que vos contabas recién esa idea de hacer coincidir esos dos uh -huh. esos dos esas dos dimensiones tiene que ver con un sujeto de que encarna el siglo XX digamos no ¿sabes?
1: pero es que es un problema que, que creo que es totalmente vigente porque estamos todo el tiempo claro que está vigente más que nunca enfrentados con con, so la, es, sí. con la realidad y con la ficción en política es digamos, que digamos, creo que hay... Rompió en, en Argentina sí. en los últimos, qué sé yo, 10 años, 15 años, el, 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 un límite nunca dicho, pero que no hacía falta decirlo: que está bien, si bien siempre la política y la realidad andan por caminos <risa> neos, medio paralelos. Este, nunca ah. se habían divorciado tanto como en los últimos 15 años, y a partir de la aparición de, de figuras públicas que no tienen el más mínimo prurito, en mentir descaradamente, digamos, no solo mentir cuando están por ser elegidos, sino mentir después de manera constante sí, Entonces, Yo,
2: yo esa... pienso como vos en eso por eso creo que más que nunca re reconstruir qué fue el siglo XX y entender eh, ciertos, ciertas nociones que en el siglo XX no eran inamovibles, entre otras cosas, es que con la verdad no se jode. Bueno, eso está, está herido, está herido. Y es una herida para mí que, que proviene de toda esa época tardía del siglo XX y que hoy ya es con las redes sociales.
1: Y, y la ten, coherencia. Y la ¿no? coherencia. También. Sí, de todos modos problema. a mí me parece que
3: John Wayne era una persona evidentemente muy coherente, muy honesta, sí. y que eso es un valor que él esperaba de algún modo con la otra gente, pero al mismo tiempo es un tipo que le hizo campaña a Reagan, no solo cuando terminó siendo electo, sino en, en una campaña anterior, en la que, la que no le va bien. Eh, sí, por y, digamos, sí. y Reagan es, primero, la encarnación de esos valores sí, sí. políticos más, más a, a grandes rasgos de Wayne, pero también es eh, el tipo que inaugura eh, la sí. mentira y el engaño como un modo de hacer política de una manera mucho más sutil que Nixon, porque cuando Nixon lo hizo todavía se penalizaba y de hecho sí.
2: eh,
4: se no, la acertó a comer, aparte digamos aparte en
2: Reagan entra en una ahí hay un binomio con Thatcher que es realmente Exacto. la maldición del claro siglo que, XX que normalizaron
1: ¿no? ese, ese estado de cosas porque, digo es una digresión pero me gusta volver a ver cada tanto el, el discurso de Alfonsín con Reagan al lado es de, espectacular diciendo no, no, no se metan con Nicaragua Claro, Alfonsín chiquito, Rigan Gigante al lado, él está en Estados Unidos, es un momento es más increíble. extraordinario de la carrera política de Alfonsín, y Alfonsín está diciendo sí. no se metan con Nicaragua. Este, es, este, es un momento ¿no? bueno, sí, sí es y, que... y yo quisiera que los radicales eh, tuviesen un poquito, un poquito, digamos, de esa, de esa este, honestidad intelectual, ¿no? Para, para no dejar las ideas. Este, de lado con las con las que se ha, por las que se ha venido luchando por las que se declama por las que se declama esa, esa falta de, de relación entre lo que se dice y lo que después efectivamente se hace ¿no?
2: es eh. un momento por eso sí es bueno ver y acá es misterioso lo que voy a decir revisar el cine clásico americano en este sentido es muy interesante porque son grandes, grandes exploraciones sobre los dilemas morales ¿no? y la relación de, de los dilemas morales con la, cómo se erige una nación. Eso está en todas las películas, y, y Wayne participó en muchas de esas películas. Y, y a mí me parece que es muy importante restituir ese legado eh, donde estas cosas sí importan, dar la impresión que es que hoy no importa nada, a nadie. No, entonces yo no quiero participar de eso y creo que el cine, en última instancia, es una forma de recordar que podría hacer las cosas de otra manera. Igual yo es? entiendo
3: que hoy se hace de otra forma, pero me parece que, que el cine no dejó de, de narrar eh, historias que, que son mitos, digamos, y que forman parte de la historia que nos contamos sobre cómo son las cosas. A mí me parece <risa> que, sin duda, vivimos en una época donde... Eh, hasta desde el punto de vista de, de, de lo formal, está devaluado lo que vemos hoy en, en pantallas de, del cine norteamericano. Yo creo que atraviesa una profunda crisis de valores, pero no deja de contar historias. No, no, no. Y eh... Lo veíamos también en el otro programa, que yo eh, uso ese ejemplo mucho porque es una cosa que a mí me vuelve loca, que es eh, toda esta, esta narración, esta película sobre eh, el asesinato de Fred Hapton. Se cuenta historias, Estados Unidos sigue, continúa contando su historia sobre sí misma y sobre cuáles son los valores diferencia. americanos redefiniéndolo según la época y el producto. No,
2: Estados Unidos tiene un dictum histórico en su cine que es el nacimiento de una nación. O sea, el nacimiento de una nación hay que contarla. Y se sigue contando y eso lo tienen. Está inscripto en esa tradición. Y es una tradición que, para bien o para mal, perpetua, se perpetúa, a veces se la se la banaliza, a veces simplemente es un sistema de vindicación de valores sin, sin revisión pero que eso está en el, en el, en el es como un mandato no obliga, mandato. es un mandato que te obliga
1: es un mandato que te obliga además a pensar cuáles son nuestras tradiciones narrativas está diciendo sí. Argentina claro bueno cuál, acá es el gran tema ¿no? exacto cuál, porque acá hay un esqu esquiva cómo, constantemente exacto ¿Qué, <risa> con qué respondemos nosotros ah, con nuestra ah, cultura frente un a eso,
2: instante ¿no? un momento una historia donde se intentó hoy yo no veo que esa voluntad esté. Hoy todo es el pliegue con lo, lo íntimo y qué sé yo. Quería, permitime leer lo de, lo sí. de Danés, porque me parece que es muy este, hermoso. Te lo, ¿no?
1: te lo permito leer en el comienzo del bloque que viene. Dale, porque yendo a la porra Porque vos, vos, son, vos sos
2: nuestro director. Nuestro Pero John vamos, Ford.
1: Vos no, sos nuestro John, 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 please. Nos vamos con, no, no puedo escuchar esto. Nos vamos con la música de Elmer Bernstein para El Tirador, la última película de John Wayne, con la, de la que ya hemos hablado antes.
2: Aguante, don Sigue.
0: Filmoteca. El cine sin pantallas.
6: John Lennon Paul McCartney George Harrison uh, Let it be.
2: Accepting the award, Paul McCartney.
1: Cuarto y último bloque de Filmoteca Cine Sin Pantalla y último bloque en todo sentido además. Eh, acá Roger tenía, eh, lo que acabamos de escuchar, perdón, antes de ir a lo que Roger sí. tiene para leer, es el crossover más insólito de la historia de la cultura occidental. Bueno. John Wayne se encuentra con los Beatles. ¿Cómo se encuentra con los Beatles en la entrega de los Grammy 1971? No se entiende bien por qué lo ya Están dando un Grammy a a la banda a la mejor al mejor disco basado en una película, o mejor música compuesta para una película. Entonces, a alguien se le ocurre que el ideal para presentar eso es John Wayne. El en, gran cantante John Wayne. Claro, entra John Wayne y, y, y anuncia los nominados, no sé qué, y en lo que acabamos de escuchar, anuncia los ganadores, que son los Beatles. George, en realidad son George Harrison... Eh, George Harrison, Lennon y McCartney. Eso es lo que no entendí porque cuando, perdón, porque jugar? en la banda de sonido no hay habla. nada compuesto por, por Ringo. Ringo. Claro. Ah, listo. Eh, eh, entonces la, 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 los tres premios que se llevan los Beatles son por los tres que compusieron canciones para la película. Pobre ¿no? Ringo. Y bueno, pero básicamente le ganan los Beatles los Grammys estos y sube Paul McCartney. Con linda, los Beatles ya estaban eh, divididos, ya ya se habían separado, estaba formalizada la, la separación. Paul
3: McCartney ya tenía el mullet.
1: Eh, y, y va con Linda, suben y se llevan entre, entre los dos los, los premios que se los da John Wayne. Es muy raro. Es una raro. cosa rarísima. Y además, uno pensaría: bueno, John Wayne, no sé. Eh, eh, lo, lo dirá con medio desprecio por estos hippies. No, no, lo dice re contento en, en, en la entrega. Está está, chocho.
3: Me parece eh. que, le, que le gustaba mucho esto de, de dar y recibir premios. De hecho, su última aparición pública es en unos Oscars, donde todo el mundo lo contiene y lo viva y demás. Eh, pero estaba es, muy enfermo, estaba muy, estaba mal. muy enfermo, estaba muriendo eh, Y es una, una constante en, en, en la biografía del tipo Cuando vas a recibir Oscar, Oscars por otros Que lo hace un par de veces eh, y, y los discursos y su presentación pública Digamos, a él le gustaba recibir ese cariño Que como vos viniste diciendo a lo largo de los bloques Evidentemente tenía de parte de sus pares y todo El espectáculo, digamos
1: Sí, sí, sí mucho respeto Escuchemos a Danei en la voz de Roger Cosa. <risa> no, el, el texto pertenece al
2: ejercicio ha sido provechoso, señor, y es al inicio. Entonces está, claro, está el problema que Clara de alguna forma dijo desde el inicio, y su y ya en realidad venía del programa que dijimos vamos a hacerlo de John Wayne, ¿no? <risa> O sea, desde antes. Claro, si uno es un hombre de izquierdas, o se identifica, o piensa, o estuvo relacionado con algún tipo de idea semejante, es difícil aceptarle esa figura, en un sentido. ¿no? Entonces, mira lo que dice. Es muy hermoso como lo dice, además. Está hablando de los actores, en general. Y dice, los actores son la carne y la sangre del cine, pero son también la realidad última de la sociedad americana. En ese sentido de una cierta manera el cine es espontáneamente americano como son americanos todos los actores que acabo de citar. Son todavía sus nombres los que citamos hoy entre amigos como si América hubiera poseído hasta tarde en la posguerra el, el secreto definitivo de nuestras identificaciones. Un secreto a tal punto desvanecido que no se dilapidó en mimetismo naif porque es conmigo es, disculpa, estoy leyendo como muy chiquito, porque es con miseración como miré siempre a aquellos que al no distinguir a Robert Mitchum de las botas que llevaba puestas, querían imitar hasta sus botas. Sin embargo, esos cinéfilos americanoides eran más lógicos que nosotros, amaban más a los actores que a los cineastas y más el modo de vida americano que a los actores. Para mí... La idea de que uno pudiera disfrazarse de americano era estúpida, incluso indigna. La americanofobia del francés promedio era también la mía, y ciertamente no fue Los Ángeles la que me hizo soñar sino Nueva York. Como si el cine americano perteneciera al cine, no América. De ahí nuestro malestar esquizoide, cuando más tarde nos encontramos políticamente antiamericanos y siempre fieles a los modelos Inimitables de nuestra adolescencia Incluso acerca de John Wayne Que pareció Durante un tiempo el responsable De nuestro odio, cambié de opinión Es un gran
1: actor <risa> Bueno, y entonces llegamos Al final de Filmoteca, cine sin pantalla Yo lo único que tengo para decir Es que agradezco A, 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 la, a, la, a, la, a los pobres cristianos Que nos escuchan desde el otro lado Que nunca se sabe bien quiénes son Porque el programa sale de una manera tan rara que no no, no, no sabemos. tenemos manera de, de, de saber bien quién escucha yo cada tanto me entero de, de alguien que está copado con el programa otro que dice muy bueno el podcast yo no sé qué es un podcast en realidad eh, yo creo que es un programa de radio pero bueno será un podcast eh, en general agradezco mucho la, la, la buena onda que nos han tirado los que leí que tiraron buena onda eh, si alguien tiró mala, no me robó, así que no tengo manera de saberlo. Eh, es posible, es posible, porque el mundo es de los cobardes, entonces es posible que, que haya gente que, que esté diciendo que lo que estamos haciendo es un mamarracho y no nos lo diga. Y les mandamos un besito. Sí, les mandamos tres besitos, ¿Tres? uno cada uno. Yo de lengua.
3: Vos sos un asqueroso.
1: Este, y nada más, eso, agradecimiento, este, por supuesto, a las a las autoridades pertinentes que decidieron que nosotros podíamos hacer un programa de radio o un podcast. Un besito también a ellos. Sí, también para Pero ellos.
2: no de lengua. este no, Yo el otro día leía a alguien que decía che, May Brooks está bueno porque escuché un programa en Filmoteca que dicen que es buenísimo.
1: <risa> bueno, bueno Si sirve para que alguien vaya bueno, que... a ver Locura del Oeste, eh, valió la pena. Para que no, alguien no vaya no. a ver
3: cualquiera de las películas de las que hablamos, digamos que es medio la idea de, de sí, este programa y también sí. de su encarnación en la tele.
1: Sí, sí. Eh, espero que sí yo me 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 cuesta porque claro en la tele estamos yo estoy acostumbrado a que hablamos no más de como muchos cinco minutos y, y a mí me cuesta mucho de hecho hasta el otro día que alguien me pasó el programa de Mel Brooks no sé por qué eh, no había escuchado un programa completo y qué te pareció y, y qué sé yo me cuesta, yo me detesto hablando tanto tiempo no, no, no me aguanto a mí mismo hablando entonces no tengo forma de evaluar lo que lo que hicimos por ahí vos que tenés más experiencia con la radio, vos lo yo escucho,
2: resulta más fácil. lo único que hago a veces es sí veo los, pero lo veo por los he visto sobre todo cuando nos sacaron del aire. Eh, por nostalgia. nostalgia, con nostalgia. <risa> Qué
1: lindo que era esto. Entonces, claro. Yo los miro
3: por la ropa, chicos. Ah,
2: claro. Sí, claro, me imagino. Sí, sí. Sí, nuestra.
3: <risa>
2: y Saint-Laurent. eso. Tren... Sí, no, pero lo vi, solamente si no, generalmente rara vez veo, o, por ejemplo, otras cosas que hago, veo un poco para ver si las, los señalamientos de montaje que indiqué para el otro programa de tele que hago. Eh, se cumplieron, pero es una cuestión... O sea, lo que hago, busco en los momentos que yo mando un guión donde están todos los cortes, entonces veo los minutos y están, si coinciden y nada más. Pero realmente rara vez me, me quiero escuchar. No, no sé si es porque me detesto, me da miedo.
1: Pero, y, y entonces explicar por qué querías hacer un balance de final. De no, Trump. porque
2: me parece que, que corresponde hacer sí una, un balance de que, bueno, hemos hecho una, un camino juntos en el camino al inicio había otra persona, antes de llegar a Clara estuvo Fiorella. Hubiera sí, aclaremos,
1: sido... que lo dijimos en su momento, sí. no es que hubo ninguna mala onda consiguió otro laburo <risa> básicamente,
2: consiguió otro laburo y, y, que y, estaba y, juxtapuesto a este, claro, ¿no?
1: Y, no, y no podía hacer los dos y esperamos que, le, yo no supe más nada de ella pero espero que le vaya bien,
2: le va bien yo sigo las redes sociales, las cosas que dice y hace, y evidentemente está le fue bien, en eso que fue a hacer, <risa> genial, bueno, bueno. Y, y, y va adelante hace poco estuve con Santiago Calori y, 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 en ¿dónde fue? en Mendoza, y le pregunté por ella como son, digamos, trabajando juntos. Así que sí, que estaba muy bien y siempre recuerda este paso por aquí con la alegría. Y después nos llegó Clara, Clara del Cielo. Y bueno. y bueno, y fuimos haciendo los programas a mí me gustó. No quiero dejar de decir las personas que nos acompañaron, ¿no? porque eh, hay un bajista extraordinario. Eh, <risa> que además
1: es el técnico de
2: sonido, ¿no? Sí. Eh, que bueno nos ayudó, tenemos a Lu, que es la persona que nos recuerda que tenemos que venir a grabar y que hace las cosas para que sucedan y que siempre tiene la diferencia de traernos chocolatitos o cositas un cafecito en un lugar tan grande. Nosotros hemos hecho el programa desde el del CFK, del Centro Cultural CFK. El CCK. ¿eh? ¿Qué dije?
4: El CFK. El CFK, ya dice Cristina Fernández.
2: <risa> Esto me va a costar. Si ya tenía no, el, otro día, fallo, ese, ese el, el otro debería ser el centro día, cultural El otro el día, el otro de los los día mandé lo de los, los pingüinos P. Vos me hiciste quedar. Eran los pingüinos <ríe> peronistas. Ahora ya soy un kirchnerista hecho y derecho. Para la, para la audiencia no tengo problema. Y en lo sí, que en, quieren. Todo, en todo
1: caso, eh, eh, gracias por, por hacernos tan fácil el laburo. Nosotros llegamos, nos sentamos acá, está todo listo. Y lo que tenemos que hacer es hablar. Sí. O sea, un, un laburo ideal en ese sentido.
2: Y creo que. Cuando pienso lo que hicimos, fue muy variopinto, ¿no? cosas muy distintas. Recuerdo que no sé, le hicimos la entrevista, le hicimos entrevistas rarísimas, ¿no? Eh, no, personas eh, de distintos ámbitos y distintas épocas del cine. ¿no? Entrevistamos personas muertas también. también habló o sea,
1: Getino en, la, en, en el, el programa, habló Jorge Causelo.
2: Eso nunca había sucedido, no. creo yo, en, en la historia de la radio, radiofonía argentina. Eh, y creo que tomamos bueno un poco como lo de recién, ¿no? Pudimos hablar de Mel Brooks, de John Ford, y dedicarnos a... Y de Hugo de del Carril, y <ríe> de Hugo del carril y cine militante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo quiero, quiero rescatar eso, es algo yo en principio eh, lo he aprendido como cineclubista, pero lo he aprendido inicialmente contigo, Fer, que es el cine, la casa del cine es una casa con múltiples accesos, abierta. Eh, y no es una casa dogmática. El amor al cine no es dogmático. Entonces, no que no significa que haya cosas que no nos guste, que no nos guste. Hay cosas que nos podemos incluso estar eh, fervo fervorosamente en contra. Pero hay una... Es, es eso, ¿no? La, 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 creo yo, el espíritu de Filmoteca en la tele fue eso. Es eso. Porque, por suerte, cuando empezamos el programa no estábamos al aire. Y ahora estamos al aire. Es uh verdad. -huh. Y... De y bueno, y ahora, eh, eso yo creo que siempre lo vi, ¿no? Uno puede hablar de vampiros, y puede hablar de Dryer, de, bueno, Dryer habla de vampiros también, pero uno puede hablar de Bresson, y de Bresson se puede ir a John Ford, de John Ford se puede ir a películas de, no sé, de karatecas y así sucesivamente, ¿no? Y parece que eso estuvo en, el, en, el, en estos encuentros, eh, y eso a mí me parece que es muy importante decirlo, porque a veces... Algún, algún que otra persona que sintonice, che, ¿qué hacen estos hablando de Mel Brooks? ¿O qué hacen estos hablando de, de Ford cuando hace un mes o dos meses estaban hablando de Glazer? Bueno, sí, se puede hablar de Glazer.
1: Muchas ventanas y muchas puertas, sí. Eh, pero aparte, se, se trata también de encontrar cosas de las que podamos hablar afirmativamente, ¿no? O sea, porque a, hablar mal de las cosas es, es una tentación. Eh, Siempre medio fácil, me parece. Es muy fácil hablar mal del, de, de películas que a uno no le gustan. Es muchísimo más fácil hablar mal que entender por qué a uno las, las cosas le gustan y por lo tanto defenderlas y hablar bien. Sí. ¿No? Es decir, los los debates por, por, por la negativa me parece que son sencillos, son son incluso hasta ser provocador claro, en ese lugar claro, es, y, es, y venden es ¿no? medio facilongo el lado vende, otro por lo menos nos da, nos da más, me parece que nos da más trabajo pero es un trabajo que yo estimo más necesario me parece más necesario parece más o
2: saludable paz. para quien escucha no no sé ojalá yo yo creo que sí porque no porque lo hagamos nosotros pero la, la la hiel la que corre a lo largo y lo ancho de todas las formas de transmisión en términos de comunicacionales noticieros programas de televisión programas de radio o sea es es la lengua franca es el odio
3: pero incluso en todos los programas y, y, ¿no? y las publicaciones eh, que están que tienen que ver mucho más con el cine y ustedes lo saben mejor que yo también eh, fueron víctimas de, eh, de eso uno es eh, hay muy pocas cosas que se pueden leer con tranquilidad y para mí que soy una persona fuera de, de esos sistemas y de esos círculos también me parece desconcertante y me aliena, porque yo no sé por qué se pelean. Eh, entonces eh, me, me parece que por un lado sí es verdad que es muy positivo y que estemos haciendo el trabajo de hablar de lo que nos gusta y tratar de explicarnos a nosotros, porque a mí en particular... el parte de, de, del trabajo, entre muchísimas comillas, que hice eh, fue indagar yo nunca había trabajado de, de hablar de cine fuera de hablar de archivos y hablar de cine también te obliga, cuando vos no sos una persona eh, que es crítica o que estudió cine o demás, a, a preguntarte por primera vez por qué te gusta ese tipo de cine eh, y, y poder explicar eso y explicármelo y conversar con ustedes eh, y todo el aprendizaje que que significó compartir un espacio así con ustedes, eh, me parece que es muy positivo hasta para nosotros hacerlo, y no solamente para, para la gente escucharla, porque, no sé, al menos en mi caso he hablado de películas que seguramente el, el público más el público más identificado con lo que es Filmoteca como estos probablemente vio y conoce mucho mejor que yo que estoy hablando de eso. Eh, pero me, me pareció muy bueno esta tendencia de eh, tomar el, el, el capricho de un tema que no necesariamente eh, esté atado ni a las efemérides ni a ciertas tendencias, eh, poder desarrollarlo, de partir, conversar sobre eso eh, y, y proveer un espacio seguro donde, donde podamos hablar de las cosas que nos apasionan y también un poco de las que no nos gustan. Eh, pero sí, sí. pero siempre con un enfoque que por ahí no sí, es el mayoritario.
1: No, claro, ha ocupado muy poquito espacio digo, de, la, de cada una de las dos horas que hemos tenido. No, y me parece que también es importante, yo recuerdo un gesto un, un gesto que uno tiene cuando es eh, muy joven, por lo menos yo sentí que me pasaba eh, cuando tenía 20, 17, 20. yo había visto ya muchísimo cine, había visto más cine que ponerle la, mis, mis amigos. Y entonces hay un punto donde vos te la crees, digamos, pensás que cuando empezás a ver una película sabes de qué va ya, porque ya has visto un montón ¿no? Entonces ya, o si te encontrás con una película de un director que ya conoces un poco decís, ah, ahora va a pasar esto y aquello ya sabes de qué, de qué va ¿no? eh, y entonces el, la, el paso siguiente de ese, de ese gesto de esa forma de soberbia que ya de por sí es bastante deleznable, el paso siguiente es dejar de ver cosas porque como ya pensás que sabes de qué va entonces para qué la vas a ver Error, error grotesco, porque ahí es donde uno eh, eh, limita eh, su, sus posibilidades de aprendizaje, que no, que son infinitas, que no, no se termina nunca de aprender. Eh, y, y yo eso, digamos, lo reconozco uno nunca sabe cuándo supera sus, sus problemas o no, digamos, no, Pero lo que sí yo puedo decir es que he hecho un enorme esfuerzo por superar esa, esa, dificultad, o esa forma de la soberbia, y he encontrado otras formas de la soberbia en la que solazarme, <risa> digamos, ¿no? ya no en esa. Pero, pero sí lo reconozco cuando lo veo en, en estudiantes de cine, digamos, en, en chicos muy jóvenes, que como que la tienen remallada ¿no? viste, que llegan y ya la saben, la saben lunga. Y, y, y no. no sabes cómo hacer para decir sin sin ofender y sin este y sin provocar rechazo que no es así eh, y, y que esos prejuicios, porque finalmente son, son prejuicios, son una forma de prejuicio, te están impidiendo el goce de muchísimas cosas que no tenés ni idea. Entonces no hay, no hay que decir, por supuesto, no tenés ni idea callate pendejo Digamos, son todas cosas que hay que evitar si uno quiere seguir ejerciendo la comunicación ¿no? entonces tenés que ver cómo hacer para eh, Estos
3: esto, los consejos de Fernando Martín Peña para el broadcasting. No le digas callate, pendejo, a la gente.
1: No, no tanto el broadcasting, sino las clases. Estoy pensando en las clases. Te, ahí tenés que ser como muy consciente, ¿viste? Aprender a hablar en inclusivo. Por ejemplo, yo entendí que tenía que usar el inclusivo porque estoy en clase con gente que efectivamente se puede ofender si yo no uso el inclusivo. Entonces, tengo que usarlo. Digamos, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, entienda que es justo, no entienda que es justo. En la medida en la que... En la que haya alguien que se puede ofender porque yo no lo uso, porque justamente no se siente incluido, y yo estoy tratando de comunicarme con los demás, entonces tengo que entender que tengo que modificar eso, bueno, entonces de la misma forma tengo que tratar de ver cómo hacer para para, para explicar estas cuestiones sin sin eh, desmontar esa soberbia sin atacarla que sí. es muy difícil, entonces la, la <coughs> única forma que yo he encontrado es tratar de hablar por la positiva es sí, decir, bueno, es, está bien, pero fíjate esto otro. Claro, tema, ¿no? claro. Y, claro. Y, y, sí, ok, pero mira esto. También, lo que pasa es
2: que nosotros también la, el, lo, lo que le llamaba la atención a Clara, eh, gran parte de la tradición crítica de la Argentina Fue, así, cree Cree que ha nacido en París. No nació en París, <risa> nació acá. Este, y creen que son eh, los herederos eh, verdaderos de los Caídos del Cinema. Y los Caídos del Cinema en parte, uno, uno para mí, no en justamente, sino los que acompañaban a Basen, eran, eran este, de alguna manera, desarrollaron un tipo de discurso que era nos gusta esto porque estamos en contra de aquello. ¿no? Eh, esta forma de, de construcción dialógica, que es una, es una constante afirmación a partir de la oposición, eh, se, tra se transformó una cultura de la crítica cinematográfica entonces eso que a vos te llama la atención para mí tiene que ver con eso en principio pero lo otro que vos estás diciendo ah sí, pero fíjate esto que es una lógica donde la palabra y eh, es la que juega no en contra de o o esto o aquello, me parece que es una lógica que la crítica mucho no está y que es muy interesante de experimentar y trabajar. Lo cual no significa que cuando hay que decir las cosas y hay que atacar algo porque hay que atacar, se ataca. Pero, no, pero es más excepcional o en todo caso es una estrategia necesaria frente a determinadas cuestiones cuando eso se transforma en la lengua franca, es, es irrespirable esto. Realmente sí, es irrespirable. es muy Es ¿Para, muy ¿Para, qué, ¿Para qué nos vamos a meter ahí? Y lo otro que quería decirte, yo creo que no es un problema el hecho de... No solamente es una cuestión discursiva de hablar de una determinada manera, porque... El primero, que, el primero que se tiene que es yo siento eso yo siento yo siento que eh, yo siento a, a flor de piel la ignorancia ¿no? y la, y que, que uno tiene que tiene que lidiar y que es muy importante reconocerla y el otro día alguien, un joven en, en, en lanzarote me, hablando de esto me mostraba un hermoso cuadro de Goya tardío de Goya, que se llama Aún Aprendo, claro, ¿no?
1: ah, lo, lo has posteado, es hermoso. Es hermoso. Sí, se sí.
2: Y es este, bueno, yo dije, yo me tengo que tatuar esto en el culo. Y, <risa> <risa> digo el culo pues es lo que uno no ve de sí me mismo. Encantan claro, estas Pero en el brazo también decir, viejo, Aún Aprendo, Aún Aprendo, porque si
1: no me muero, ¿no? Y con esta hermosa reflexión de ese lugar allí donde no llega el sol, eh, nos vamos a retirar, les agradecemos nuevamente habernos acompañado, nos vamos a ir de una manera, yo creo que bastante épica, con eh, una hermosa canción que eh, se escucha en la película Más Corazón que Odio, Ride right Away, por los hijos de los pioneros. Chau.